0: Il est 21h passé de 3 minutes sur Radio Campus Paris.
1: Radio. Campus. Paris.
0: Et le lobby, c'est jusqu'à 23h. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Campus Paris ou au Dog B où nous avons posé notre studio mobile. Ce soir, toute l'équipe du lobby fait sa marche des fiertés radiophoniques. Alors n'hésitez pas à venir ici. Allez, let's go, Margot.
2: Une vague arc-en-ciel déferle sur Paris. 800 000 personnes venues électriser les rues de la capitale. L'occasion de défiler au son de, des musiques techno et de faire la fête. Cette marche c'est d'abord une grande parade, une fête. L'extravagance souvent, l'outrance parfois. Mais sur ce dance floor à ciel ouvert, au son de la musique techno, les revendications sont aussi sérieuses.
0: Au cœur du cortège, des militants très remontés.
2: Un spectacle que l'on vient observer avec curiosité, un peu surpris, mais sans ironie. Le Lobby, Radio Campus Paris.
0: Le Lobby fait sa Pride, partie 2 avec San al maintenant à la réalisation de cette émission, avec Margot Page évidemment. Euh, tout à l'heure, nous étions dans le cortège de tête de, de, tête, pardon, de notre marche des fierté rêvée avec Camille Regage Giovanna Rincon et Lady Gaza alias Anan qui est toujours avec nous. Et à présent, il est temps de retrouver tous nos copains euh, et nos copines qui défilent radiophoniquement avec nous ce soir, Victor. Est-ce que ça va toujours ça va très bien
3: mais on m'entend à nouveau ah, si si si, on t'entend ah, et hey, je... hey, Victor c'est bon pour la première hein. partie le melon. très bien passé tout va bien je, je, vais, je vais calmer mon melon voilà, Victor sorti...
0: dis nous qui est avec nous ce soir sachant que je crois qu'on en a perdu une un peu dans la foule de la marche de fierté mais on va la retrouver
3: oui bah, alors, on a on a on a Zoé qui est avec nous là, qui est présentement en train de s'asseoir sur le banc on a salut, Xp et Annan qui sont euh, qui sont restés avec nous de la première partie et puis euh, on a été rejoint par Alexandra
4: Salut
3: Regarde ton micro Oui, <rire> vous
1: échangez avec Zoé, c'est pour et ça
3: Et on a aussi été rejoint par Margot, salut Margot Bonsoir
0: Bienvenue dans le lobby Première Apparition, ici Alors, l'émission de ce soir, je le disais, est réalisée par Sanel Bessard avec Margot Page, avec Jonathan Carras pour les moyens techniques, Arthur Perrin à la coordination, évidemment un immense Merci à Léane et à toute l'équipe du DOB pour leur accueil de dernière minute. Allez, le lobby,
2: c'est reparti Le lobby Radio Campus Paris
0: et avant de passer aux chroniques, on va faire le tour de l'actualité du mois de juin, n'est-ce pas Victor Quoi, j'ai oublié, oublié de dire quelque chose Non, j'ai oublié pas. de dire quelque chose, on va faire le tour de l'actualité du Allez. mois de juin. Allez, c'est parti
3: donc on en parlait tout à l'heure, ce dimanche avait lieu la Pride Radicale à Paris avec un mot d'ordre antiraciste et anticapitaliste. On parlera évidemment de la PMA pour toutes, comme dans toutes nos émissions depuis le début de l'année, pour laquelle on voit enfin peut-être le bout du tunnel législatif. On parlera des régionales, on parlera d'Alice Coffin, victime de harcèlement lesbophobe, de la Hongrie qui, pour changer, a créé récemment une loi homophobe, et puis six sportifs font leur coming out dans un documentaire sur Canal+. Donc nous étions en contact euh, avec Alice Coffin pour la recevoir dans cette émission. Euh, malheureusement, elle n'a pas pu être euh, des nôtres ce soir, en partie à cause de la énième agression qu'elle a subie la semaine dernière à Rouen, où elle a été prise à partie par un masculiniste pendant une conférence. Elle a par ailleurs récemment communiqué euh, sur une plainte pour harcèlement en ligne qu'elle avait déposée en début d'année, sur euh, presque 20 personnes qui l'avaient harcelé violemment, seulement une seule aura été jugée et elle n'aura écopé que d'un rappel à la loi. Alice Coffin, qui a été mise sous protection policière l'été dernier, qui a dû fermer son compte Twitter, qui précise dans son texte être sous traitement médical depuis la sortie de son livre, rappelle aussi que les grandes annonces sur la lutte contre les violences, c'est bien, mais que dans les faits, il ne se passe pas grand-chose. Comment ça vous fait réagir, vous toutes et tous, vis-à-vis -vis de notre Queen Alice, qui a un peu été la marraine de notre saison en inaugurant et oui, notre retour en, en studio en octobre
0: Alexandra pour ouais. commencer
1: ah, C'est des choses qui arrivent en fait euh, à chaque fois C'est les mêmes choses qui, ouais. euh, qui arrivent en... enfin, encore et toujours Surtout sur des questions de cyber harcèlement en fait, Qui sont jamais vraiment euh, réellement jugées en fait, Où il va jamais y avoir de, euh, de sanctions réellement euh, par rapport à ça Et que c'est euh, une femme qui en plus prend des positions euh, particulières Qui sont mal reprises dans les médias qui font une espèce de bulle d'information en fait, autour de ça, donc euh, c'est donc, euh, très triste en ouais. fait, c'est vraiment très triste pour elle il n'y a pas grand chose pour la protéger si ce n'est je pense de mettre un... Un peu d'écart entre elle et les réseaux sociaux. en fait en réalité. Ça. Ce qu'elle a
0: fait, hein, parce que je crois qu'elle est quand même partie de Twitter. Y a plusieurs un, y a fois, un je pense qu'elle a euh... fait
1: plusieurs fois, la coupée. Ouais, euh... elle est parvenue, là, ouais. ça fait un
0: bout de temps. Voilà. <rire> et il y a eu quand même. T... Oui, pardon, euh, Xavier, je t'écoute.
5: Non, moi, je voulais en fait euh, faire une sorte de constat un peu triste, mais depuis la nuit des temps, en fait. C'est que chaque société, chaque communauté a besoin de ses martyrs. Euh, malheureusement, ça tombe souvent sur les bonnes personnes, en fait. Et il faut pas oublier, en fait, que ces martyrs-là sont nos. Non héros et héroïnes en fait et euh, il faut pas arrêter euh, de les soutenir parce que c'est eux et elles qui prennent euh, pour la plupart euh, qui prennent plus violemment encore que euh, pour la plupart euh, d'entre nous
6: maintenant voilà. mais, mais c'est pour ça que du coup bien sûr solidarité totale avec euh, Alice Coffin et que en fait, euh, euh, les collectifs doivent aussi jouer leur rôle de, de protéger les personnes qui sont des personnes publiques de, de, de marteler en fait, nos lignes et, et, et comme ça, ça protège les individus et le collectif voilà. donc toute ma solidarité avec Alice Coffin ouais.
0: Et puis du coup, il faut se rappeler aussi qu'il y a eu du coup, cette immense banderole euh, déployée avec ce « Pourquoi naimez vous pas les hommes ?» Alice Coffin en, en, pendant ce, cet événement, elle a été prise à partie euh, Qu'est-ce que vous en pensez J'ai l'impression que ça, ça, donne, ça lui donne entièrement raison en fait <rire> Zoé, nos regards se sont croisés. Il faut que tu réagisses. Non, non, j'ai je... pas
4: totalement, J'ai un problème avec euh, Ah, t'as un problème casque, avec ton casque. C'est gênant, c'est embarrassant. Non,
0: mais je, je disais Et que moi. voilà, il y avait cette histoire de banderole, tu sais, où euh, oui. voilà, pourquoi vous pas les hommes, Alice. Bon, déjà, c'est pas la question.
4: Déjà, c'est pas la question, mais j'ai l'impression que c'est toujours un peu le, le nerf, le nerf de la guerre. Euh, C'est-à-dire que voilà. les hommes n'aiment vraiment, les c'est hétéro, n'aiment vraiment pas qu'on ne les aime pas. Et, euh, <rire> et, et c'est fou quand même. C est, c est, moi, je, ça m'a vraiment, euh, je sais pas, euh, ça m'a vraiment interpellé la, la manière dont a été faite cette agression. Vraiment, je pense que vous avez vu, ben, il s'est mmh. agenouillé devant elle, il lui a offert des fleurs, des fleurs, Genre, une des mariage, fleurs quoi, ouais. et comme s'il faisait une déclaration et c'était tellement plus violent que s'il lui avait, enfin non, enfin ça aurait été aussi très très violent qu'il l'attaque physiquement, mais, mais je me suis dit mais c'est fou quoi, comment tu peux pas accepter le fait que qu'une lesbienne soit médiatisée et euh, une parole et une tribune et juste euh, ne te désire pas, enfin c'est c'est inconcevable, quoi.
5: Mais encore une fois, ce qui est extraordinaire, euh, même si tout le monde ici euh, le sait, c'est que Alice Coffin n'a jamais dit qu'elle n'aimait pas les hommes. En fait, oui, bah c'est voilà. quand même vraiment absurde. C'est en fait attaquer quelqu'un euh, et reprendre euh, médiatiquement et fortement euh, des propos euh, encore une fois euh, complètement détournés, parce que euh, quand on lit le livre d'Alice Coffin, quand on lit chacune de ses interviews, ce n'est jamais le cas. À aucun, moment, euh, ce n'est jamais le cas. Euh, voilà. À aucun moment. Et, euh, et en fait, là où je vous rejoins aussi, c'est que en fait, cette théâtralisation euh, de, de cette agression, en fait, euh, bah, en, encore une fois, c'est très triste pour elle. Mais est-ce que ça sert pas aussi, parce que c'est tellement ridicule. Enfin, pour nos communautés, je veux dire de, de, nous, de nous inciter à justement euh, montrer encore une fois le ridicule de nos agresseurs qu'on a en face, parce que c'est absurde en fait. C'est juste débile de faire ça. No, no, mais
6: oui, et puis c'est surtout, c'est ce qu'on a dit en première heure, c'est aussi toute l'image qui fait que comme on échappe au système hétérosexuel, ça, ils ne le supportent pas. Et euh, et du coup, c'est aussi une forme de rappel à l'ordre, de et puis de de, de de définir nos orientations, nos nos choix de vie, nos, nos nos luttes politiques par rapport à eux en fait. En fait, ça vous concerne pas. Soit vous êtes en position d'allié, soit vous vous taisez. Et du coup, là, c'est aussi un truc, euh, oui, archi violent, en mode euh, les, toutes les lesbiennes détestent les hommes. Euh, ça refuse d'analyser de manière systémique. Et ça remet en cause nos désirs, nos familles, euh, bah, no notre orientation en fait, notre orientation sexuelle et de genre.
0: Est-ce qu'on ne poursuivrait pas avec euh, la Pride Radicale, Victor, qui avait lieu dimanche dernier
7: Eh
3: oui, on en parlait en première partie d'émission. Ce week-end avait lieu une marche des fiertés anticapitalistes et antiracistes, c'était le nom officiel, à l'appel de différents collectifs, dont le BAM et Saint-Denis-Ville-au-Cœur, qu'on a reçu dans notre émission, enfin, dont on a parlé en tout cas dans notre émission, ou encore Décolonisons le Féminisme, Requeer, Queer Trans People of Color Autonome, ou Paris Queer Antifa, euh, pour n'en citer que quelques-uns. Après une prise de parole très politique, les cortèges pour certains en non-mixité se sont lancés d'opéra vers Châtelet. Autre nouveauté de cette Pride, un mot d'ordre initial traduit en plusieurs langues et un espace calme en milieu de manif. Il y a eu des moments dommages pendant la marche et des moments beaucoup plus festifs aussi. Autour de la table, est-ce que certains et certaines d'entre vous étaient là Et vous en avez pensé quoi si oui Personne n'y était. Moi, j'y
5: étais, mais très je veux pas prendre la parole systématiquement. Donc, si quelqu'un d'autre y était, je... ah,
3: c'est vrai que si j'étais le
0: <rire> seul ici, euh, vas-y, en vrai. Ok. Alors,
5: c'était vraiment super. Non, non, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et en fait, c'est le, moi, il y a un constat que je fais à chacune des prides plus politiques que les officiels organisés par l'Inter, notamment, c'est à quel point le public est jeune, en fait. Et, euh, et en fait moi ça me rend hyper heureux de voir il y avait vraiment un groupe de, de, de gamins et de gamines euh, derrière nous pendant tout le cortège qui avait allé entre 14 et 17 et qui était à donf des, des, qui, qui ressemblait un peu à des, à des petits punks et tout et, et j'étais là genre mais, mais ce groupe est trop mignon quoi et, et comme tu disais aussi c'est aussi l'avenir de, de, de nos luttes et, euh, et ça fait plaisir que que ces bébés là, désolé pour le terme, je passe encore pour un vieux souvent, mais que, bah, que ces bébés là nous rejoignent, soient si euh, militantes et militants à ce âge-là. Enfin, moi, je dois avouer que je ne l'étais pas. Hein, et oui, c'est ça, tout. parce qu'en fait, ah bah... ça fait un coup de vieux aussi d'imaginer. Bah ouais, moi,
0: sûr. à 14-17 ans, déjà, j'essayais je, de faire mon coming-out, c'est pas évident. Mais surtout, on se dit Mais
5: où étiez-vous quand j'avais 14 ans <rire> Ouais, il n'était pas né. Hein. Où vous cachiez-vous <rire> Oui, et en fait, il y a autre chose que je voulais dire aussi par rapport à la pride radicale, euh, et, euh, mais qui est plus liée euh, presque à ce qu'on a subi avec le Covid et les mesures sanitaires. Moi j'adore la fête, hein. je suis DJ, je fais la fête tout le temps et compagnie, j'ai adoré les prides avec plein de chars, et ben en fait moi je trouve que des prides où euh, finalement on marche toutes et tous ensemble, où on scande des slogans, où on a de l'espace sonore pour les entendre, euh, et ben ça fait du bien aussi en fait, je trouve que si on pouvait évoluer euh, les marches euh, vers un petit peu moins de fêtes parce que c'est important la fête mais la fête on peut la faire après la marche aussi euh, et voilà garder ces, ces moments de discussion de slogans et, euh, et de discours vraiment audibles pendant les marches bah au moins euh, voilà ce serait bien pour le futur et en
3: même temps pour le coup moi j'y étais aussi et c'était très festif bizarrement enfin c'était c'était beaucoup on crée des slogans qui étaient politiques, qui étaient radicaux, c'était un peu le thème de la marche, mais avec des putains de smiles. Enfin, <rire> moi j'avais que des gens autour de moi qui étaient trop contents d'être là et j'ai fait la marche d'un bout à l'autre à la fin pour checker un petit peu. Pour vous en parler ce soir. Et... Le journalisme de terrain, je Le journalisme dire. de terrain. Tu vois ça sur le dimanche, tu vois en heures sup, en jour férié Et, euh... et vraiment, c'était c'était fou parce qu'il y avait des, des, des moments très euh, intenses. Enfin, il y a eu un moment d'hommage aux victimes de violences policières. Il y a eu un moment d'hommage aux victimes du VIH. Mais pour autant, il y avait une espèce de et, et, et les mots d'ordre du début étaient quand même. Très radicaux, très vénères, euh, ça laissait pas trop de place à la, à la tergiversation, mais en fait c'était hyper puissant et hyper agréable comme marche. Mmh. Enfin, moi je suis rentré, j'étais trop content, j'ai retrouvé Colin pour préparer l'émission, j'avais trop le seum d'avoir dû quitter la manie. Voilà, super. <rire>
5: ouais, moi, la, disons que le, le, le petit euh, euh, détail technique euh, entre très grosses guillemets que que j'apporterais, c'est euh, aussi... Euh, alors, moi, je, je suis évidemment pour euh, les euh, cortèges en non-mixité et les regroupements pendant les prides. Euh, quand ça veut dire quelque chose, c'est très important. Après, c'est vrai que c'est toujours très dur dans les faits euh, de garder en fait ces, cette non-mixité tout au long de la marche donc si euh, voilà je sais pas comment on peut réfléchir à des moyens euh, pour euh, faire évoluer ça aussi de vraiment garder euh, des groupes distincts et, euh, et visibles en fait parce que c'est aussi ça l'important euh, parce que évidemment à un moment tout le monde a envie de rejoindre son pote ou sa pote qui est devant machin on s'est arrêté faire pipi on s'est arrêté, arrêté de boire une bière et bon la non-mixité euh, et au final la mixité à la fin et Why not Et c'est chouette aussi, hein, mais euh, voilà. Il y avait ce petit. Je un truc. Oui, mais. Bien Moi, je voulais que... juste
6: dire, en fait, c'est aussi l'image qu'on donne aux radicaux ou aux gens qui sont sans pitié sur leur position, qu'on est des gens austères, pas du tout. En fait, euh, la lutte, c'est la joie aussi, c'est une réappropriation de soi, de son pouvoir et que ça, c'est aussi, je trouve, un truc. Euh, en opposer les prides dont Ah, oh, mais vous, votre pride, elle est chiante, et l'autre pride, elle est festive. Mais moi donnez-moi les sous de l'inter-LGBT, il n'y a pas de souci. Hein. Bah Franchement, alors, on va faire une pride de fou, radicale, <rire> euh, et il euh, y aura du bon son, et il y aura tout ça. On, et vraiment, je vais saluer les organisateurs, organisatrices de, de, ce, de cette pride et de celle de l'an dernier, et, et, et que ça vient beaucoup de la colère des, des queer racisés l'an dernier qui ont dit On va sortir dans la rue comme on était sorti sur les violences policières, et que ça fait plaisir de voir que ça continue.
0: C'est ouais. marrant ce que tu dis sur la radicalité, non. sur l'image qu'on qu qu donne aux radicaux. Euh, parce que bon et, et après on passera à autre chose mais je, si je dévoile un peu les, les coulisses de cette émission euh, quand on avait invité c'était en, en mars 2020 euh, avec Victor on préparait les questions et genre mais en fait elles vont détester nos questions de petits blancs bourgeois quoi c'était un... l'émission bah, la plus fun court, du, du monde quoi, on est vraiment. super fun voilà.
6: et encore plus quand on est racisé on est méga fun ah on là a là. pas le choix Moi, sinon on se obligée. tape la tête contre un mur en permanence <rire> on poursuit
0: ouais on poursuit avec euh, pardon oui tu peux boire ton
3: coca si tu veux Victor je peux meubler pendant ce temps-là, ah peux... on parle d'une pride radicale, je peux pas Pardon, parler du Coca-Cola. Oui. Même Ronaldo, euh, Cristiano Ronaldo. Le Coca-Cola Coca n'a Coca pas été pour, prononcé, ça a le montage.
0: On va parler de PMA, évidemment... Protège moi euh... je suis sur Twitter. <rire> on va, on va <rire> parler euh... de PMA, évidemment, Victor. Oui, on
3: va parler de PMA, c'est le marronnier de nos émissions, on aimerait bien que ça ne le soit pas. On... J'arrive plus à savoir s'il faut que je traite ce sujet avec humour, avec drame, avec indifférence, <rire> je suis désolé. Euh, on a l'impression que ça s'approche, là, quand même. Récemment, le Sénat a décidé de ne pas examiner le texte car le gouvernement n'avait pas voulu aller vers le consensus. Donc euh, ce que eux euh, et elles, hein, parce qu'il y a quand même des sénatrices aussi de droite, ce qu'elles appelaient le consensus, c'était euh, le déremboursement de la PMA notamment. Donc évidemment, un consensus qui ne fait pas consensus. Euh, L'Assemblée ayant le dernier mot, le texte y repassera à la fin du mois. Il devrait définitivement voter le 27 mai. On aimerait pouvoir dire dans notre euh, émission de rentrée en septembre-octobre que les premiers parcours auront pu démarrer. Mmh. Est-ce que vous y croyez, vous oh.
6: voilà. Comment Bientôt,
1: je pense. Je sais pas si on entend bien, ouais. bientôt, je pense vraiment. Non, mais vraiment, en fait, je pense que ça avance, qu'il y a, il y a encore des. Parce que quand on entend les, les débats en fait autour de ça, il y a toujours les mêmes personnes qui sont bloquées sur les mêmes sujets. Ça n'avance pas, voilà. Et on, on va, on va continuer sans eux. En fait, c'est pas grave. On va l'avoir quand même. Euh... On l'aura quand même, cette loi en fait.
0: Ouais. Non euh, Margot, tu veux... Non, tu veux pas ajouter quelque chose Non, non j'ai
8: juste... pas vraiment quelque chose à ajouter. Je crois <rire> que t'as vraiment tout dit sur ce coup-là, mais euh, peut-être la prochaine.
0: Non, après, euh, c'est vrai qu'il y a quand même cette question dont, dont on parlait tout à l'heure hein, avec euh, Camille Regache, euh, Giovanna Rincon et, et, et Lady Gaza, de, de ce truc de comment ça peut prendre autant de temps, quoi. Est-ce que ça veut dire est-ce que le gouvernement détesterait les lesbiennes Crois-tu <rire> Je, voilà, je pose ça là. Voilà,
6: posons ça là. <rire> non, je pense qu'il y a aussi un truc qu'ils pensent que c'est pas prioritaire, ils sont fous en fait.
1: Oui, voilà, vraiment. Ça, 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 J'entends des fois dire ça concerne tellement peu de personnes. Oui, mais enfin, on s'en sort. Et c'est tellement de projets
0: parentaux abandonnés aussi. C'est ça, c'est ça. Allez, il 21h20, juste après la pause musicale, on va parler de la Hongrie, on va parler de sport, on va parler des élections départementales et régionales, et puis après on écoutera toutes les chroniques de nos chroniques heureuses du lobby. Allez, le lobby, ça continue jusqu'à 23h.
9: Rien à foutre tête dans le coup, Je préfère nager chelou en tant que victime Avec moi et mes peines orphelines Laissez les gens parler dans le fond Gars moi là dans le flou Tu verras je peux faire de grandes choses avec mon spleen Pas besoin de faire comme tous ceux qui se confondent J'ai de l'or dans mon mollesquin A refaire je ne serai pas celui Qui se plie pour tenter de plaire Qui choisit son temps à refaire je serais plutôt celui Qui se met en avant et fier Ce qu'on n'a pas voulu faire de lui Qui s'est trop longtemps laissé taire A tous les bizarres oh les étranges oh les bâtards À tous les monstres ceux qui dérangent les mises à l'écart À tous les parias oh les exclus oh, sans égard a tous les seuls, ceux dans leur chambre Toujours dans le noir Free. Dans les rues As-tu vu mes écorces là Qui me protègent à mon insu Vu sentir mes balafres Contre les casses-toi tu pues Moi je ne marche plus à l'ombre Moi je ne marche plus à l'ombre J'ai mis dans les magazines Toutes mes tares qu'on se le dise Je compte encore m'en servir Les remettre dehors que ça brille a tous les bizarres, oh les étranges, oh les bâtards A tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart A tous les paillards, oh les exclus, oh sans égard À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir Free.
0: C'était Freaks, Edith Préto à l'instant sur Radio Campus Paris. On est toujours en direct au Dog B jusqu'à 23h pour la marche des fiertés du lobby. Le
2: lobby Combien y a-t-il d'homosexuels en France Une vague arc-en-ciel défaire le sur oui. Sur Radio Campus Paris.
0: Et on continue sur l'actualité LGBT du mois de juin qui est aussi le mois des fiertés. Et on parle on parle de quoi On parle de
3: on parle de Hongrie Non, on parle non. De des élections. Mais oui, on parle des élections. <rire> Oui comme beaucoup de gens Peut-être tu es basé à côté du fait qu'il y des élections ah, oui. régionales et départementales ce week-end euh, Donc sur l'ensemble de la France Les Républicains ont fait à peu près 30% Le FN a stagné à 20% C'est un peu moins élevé que ce qu'on attendait Et surtout la, le bloc de gauche globalement a plutôt bien tenu à 35% C'était pas ce qu'on imaginait euh, La République En Marche s'est bien écroulée à 10% Il n'y a pas de quoi sauter au plafond Mais on va dire que c'est pas si pire du pire de ce qu'on imaginait il y a deux régions qui sont prenables à la droite qui sont chacune dans un sens des symboles puisqu'il y a d'abord l'île de France où Bayou, Autun et Pulvar se sont alliés pour essayer de ravir la région à l'homophobe Pécresse proche de LMPT et de Sens commun et qui a été récemment condamné enfin qui a vu ses, récemment ses, ses tentatives de faire condamner Act Up déboutées et puis euh, en Pays de la Loire il y a Mathieu Orphelin, qui est bon, un ex-député LRM, Nobody's Perfect, qui pourrait l'emporter sur Christelle Morancé, qui vient de la droite de la droite, puisque c'est une pupille de, de Bruno Retailleau. Euh, Mathieu Orphelin est lui-même out, ce serait le premier et seul président de région out en France. Bon, ici, autour de cette table, vous êtes agréablement surpris-surprise, pas surpris, euh, vous vous en foutez
0: Mais je crois qu'on s'en fout bah tous. Hein, non, bah, non, moi je m'en fous pas. d'accord, ok, pardon, 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 pardon.
5: Euh, — En fait, peu importe, on va dire, la, 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 le degré de, de, de vote, que ce soit régional, municipal, national ou je sais pas quoi, on est quand même en train de, de faire une cartographie politique de la France à chaque fois qu'il y a une élection, en fait. Et cette cartographie, elle est de plus en plus désespérante. Et moi, quand j'ai vu les résultats en Ile-de-France... Alors, tu, tu as eu hein, une lueur d'espoir en disant oui, mais le bloc de gauche avec euh, Bayou, Pulvar. Bah ouais, mais le bloc de gauche, il est ridicule en fait, quoi. Enfin, genre, euh, indépendamment, c'est 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 triste, quoi. Le Bayou est arrivé troisième en Ile-de-France, euh, donc c'est vraiment chouette pour l'écologie, mais il est arrivé troisième derrière le Rassemblement National ouais. euh, et Pécresse, en fait. Et euh, genre, le PS, enfin, Pulvar, du coup, est arrivé encore plus derrière. Enfin, moi, je trouve ça. Euh, désespérant, voilà, <rire> c'est tout. Moi, c'est la Alex. politique
1: un petit peu que je trouve désespérante et euh, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur ça parce que même avec les, les programmes, euh, je ne sais pas si vous avez lu euh, justement tous ces programmes avant d'aller voter, mais euh, globalement, on voit que ce soit gauche, centre euh, ou, ou droit, il y a toujours les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il y a du sécuritaire en fait partout et je pense que c'est moi, c'est ça qui me fait plus flipper en fait qu'autre chose, une histoire de politique droite-gauche ou de quel parti. Parce qu'en fait là, je pense que depuis LREM, on n'en est plus vraiment là. Euh, C'est que justement, ils sont obligés, même le PS, de mettre euh, des questions sécuritaires en fait, oui. des, euh, comment dit, des promesses sécuritaires en fait, pour pouvoir récupérer un petit peu des gens qui seraient un peu à droite, c'est-à-dire un peu centre-droit, et voilà.
3: Ben, C'est ce qu'on a vu avec le, le je ne sais plus quel est son titre, mais le chef du Parti communiste qui est allé manifester avec les keufs devant l'Assemblée nationale, mais quand même.
1: Voilà. Non, mais voilà. Donc, c'est la même chose. Et moi, je trouve ça particulièrement désespérant. Parce qu'en voyant le, le programme, c'est le même, pratiquement. On va voir là, d'accord, c'est un peu différent de, de LFI, si on veut. Mais, mais euh, globalement, c'est les, les mêmes questionnements, en fait, sécuritaires.
4: Ouais. Et et ça, à, bon. Alors que c'est même pas vraiment une, une compétence des régions. Enfin, les, à la limite, les régions, elles peuvent installer des caméras dans les transports en commun. Voilà, mais, mais ça, ça. s'arrête là. Il y a une, en fait, police, les, une les police, police ferroviaire, ouais. comme mmh. Une euh, police faire, ferroviaire, euh, voilà. Et, 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 et pourtant... Pourtant c'est vraiment, comme je l'ai dit, le mot d'ordre quoi, c'est vraiment le, le, la préoccupation numéro une, la sécurité, la vidéoprotection, le terrorisme, et quels que soient les programmes. Mm. Et, et, et c'est assez, euh, bah, assez aberrant, voilà, je, je vais pas développer plus là-dessus parce que j'ai pas grand-chose à dire, juste ça me fait chier quoi.
3: Et bon et ben on enchaîne en 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 alors <rire> T'as ouais. ouais. fait chaiso et donc on <rire> poursuit, hein, écoute. Euh... Donc cette fois on parle bien, <rire> on parle bien de la Hongrie, hein, donc ah, voilà. <rire> La Hongrie de Victor Orban qui aime décidément se faire euh, remarquer négativement ces derniers temps et je ne parle pas ici de l'humiliant match nul qu'ont obtenu les Magars samedi dernier. Euh, le parti du président vient en effet de voter une loi qui interdit toute, propa toute propagande homosexuelle à destination des mineurs. Évidemment le texte a été immédiatement critiqué par l'opposition, par les assauts, par plein d'autres pays. Ça a aussi eu un impact inattendu puisque la ville de Munich qui accueille le Hongrie-Allemagne de demain a demandé à pouvoir illuminer son stade aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ce que l'UEFA a refusé cet après-midi en considérant que c'était un geste trop politique, on parle quand même de mettre des couleurs sur un stade. <rire> euh, on commence à être un peu fatigué de toutes ces provocations de la Hongrie ou de la Pologne, on en a parlé plusieurs fois dans l'émission, et par l'impuissance des instances européennes. En cas, Qui en cas, les arrosent de subventions. Moi ça me fatigue beaucoup.
8: D'autant plus que la Hongrie a remercié l'UEFA de, euh, de ne pas mettre le stade aux couleurs euh, LGBT. Enfin, c'est quand même fou. Genre, non seulement ils disent « oui, ben, les LGBT, on s'en fout », mais on, on le redit, on le valide. C'est horrible, c'est hyper violent. Et y a, ça ne s'arrête jamais, en fait. Comme tu l'as dit, la Hongrie et la Pologne, c'est hyper fatigant, c'est à chaque fois la même chose, et ça n'a pas de fin, tout simplement.
3: Et puis le no « politiques ils is politiques, quand même. <rire>
0: Après, c'est vrai qu'on a pas mal parlé d'Europe cette saison et la saison dernière avec euh, la Européenne Lesbienne euh, Community Conference, je sais quoi, j'oublie à chaque fois. <rire> euh, et voilà, et de cette
5: position... Et même pendant l'émission. De quoi, pardon Même pendant l'émission, tu oubliais. Ouais, c'était moi. Le
0: grand bon respect. Non, non, c'était compliqué, que... c'était compliqué. Voilà. <rire> Mais je pense que c'était bien aussi de se rappeler de... de, 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 de on l'avait fait avec Mateusz Molski euh, en mars 2020 une éternité Hugo euh, euh, Et sur ce truc de, oui, on peut dire qu'effectivement, il y a beaucoup de problèmes d'homophobie en Pologne, mais qu'on n'a pas trop, trop de, de conseils à donner, finalement, en fait, en rappelant que, par exemple, les Polonaises ont pu voter avant les Françaises. Donc, euh, c'est donc vrai que, euh, oui, il y a ce je sais pas trop où je vais avec ça hein. mais euh, oui oui il y, y a ce gros problème à l'échelle européenne et en même temps c'est vrai que l'histoire nous, nous, nous demande d'être un petit peu humble aussi euh, à ce niveau là quoi, parce qu'il y a pas le camp du bien d'Europe occidentale et, euh...
3: non et d'ailleurs j'ai revu Mathéush récemment qui m'expliquait qu'il euh, y avait une grande question dans les milieux euh, féministes et LGBT mais surtout féministes dans les pays euh, de l'ex bloc soviétique mmh. qui consistait justement à revaloriser l'histoire euh, mmh. des féminismes euh, soviétiques et des pays communistes euh, en allant à l'encontre de tout un tas de théories notamment de féministes américaines qui ont l'impression qu'elles euh, ont débarqué là-bas et que le féminisme n'existait pas, alors qu'il y a une très grande tradition féministe dans les mmh. pays de l'ex-bloc URSS, que ce soit avant l'URSS ou pendant l'URSS que c'était les premiers pays dans lesquels il y avait des femmes ministres, des femmes qui étaient responsables de l'administration centrale, voilà c'était des pays qui avaient tout un tas de défauts, qui envoyaient aussi des femmes de mourir dans des goulags en Sibérie mais euh, en tout cas il y avait... Euh il y, y a un féminisme et il y a des ouais. revendications spécifiques euh, qui, en effet, n'ont pas attendu nos modèles. On va conclure en deux secondes sur les coming-out dans le sport avant d'écouter la chronique d'XP. Oui, voilà, donc pour rester sur le sport après le mondial, dans un docu euh, diffusé sur Canal+, ce week-end, il y a eu six coming-out coordonnés, donc celui de l'escrimeuse Astrid Guillard, du nageur Jérémy Stravius, du rugbyman Jérémy Clamy Edrou, de la judocate Amandine Bouchard, de la basketteuse Céline Dumère, Wink Wink, <rire> comme si on ne savait pas, <rire> et du patineur Kevin Emoz. Ces euh, Coming Out arrivent pendant une séquence qui aura vu l'ancien euh, footballeur pro Wissem Belkacem faire le tour des plateaux télé ah oui. et la coupe de, du, du dernier têtu euh, pour parler de son livre Adieu ma honte. Un nouveau petit Wink Wink Wissem, on t'attend toujours pour notre émission de la rentrée. <rire> la rentrée. Oui. Euh, vous pensez que. Voilà, bon, bref, non, je voulais vous demander si non, vous pensiez ouais. que ça avait un impact, mais, mais on n'a pas trop, trop le temps, trop donc temps, en fait, je ne vous demande pas votre avis, je vous informe veut, seulement.
0: Notre ami XP des disques du lobby, les disques du lobby c'est donc un titre euh, iné inédit d'un artiste LGBT chaque mercredi sur Soundcloud Qu'est-ce qu'on écoute euh, aujourd'hui Tout
5: à fait mais qui ne sait pas encore bah, Franchement, euh, franchement <rire> euh, Colin Victor, en fait je vais pas vous parler de musique tout de suite Je vais vous faire une confession euh, Je dois bon. vous avouer qu'en fait je suis assez euphorique à l'idée d'être toutes et tous réunis ce soir Et en fait de manière globale c'est ce que m'évoque ce fameux Pride Month L'unité L'envie d'être ensemble, de se retrouver entre personnes qui se comprennent, qui s'aiment, qui s'unissent, qui se désunissent aussi parfois. Mais il faut quand même avouer que ça fait du bien. J'ai l'impression que pendant un mois, on vit toutes et tous dans une grande colocation à San Francisco, tous à poil, qu'on s'en fout de tout, de nos corps, de nos différences, de nos ressemblances, de nos attirances. On est juste ensemble, quoi. Bon, je sais que ce n'est pas la réalité en fait et que ça ne dure qu'un mois mais j'ai ma petite voix optimiste dans la tête qui espère sincèrement que le Pride Month un jour n'existera plus et qu'on vivra vraiment toutes et tous, tout nus ensemble Ah oui, pardon, excusez-moi parce que je devais parler de musique en fait Voilà, c'est ça l'idée Oui, voilà, c'est ça l'idée, j'ai envie de parler de nudité Parce qu'il fait chaud aussi Non, en fait, je vous parle de ça car c'est complètement en raccord avec le projet que je vais vous présenter il s'agit de l'artiste Gérald et de son morceau sorti il y a quelques temps sur les disques du lobby. Le titre « All Forming Rainbows » a été composé lors d'un atelier qui, elle, a mené avec une choriste d'activistes queer de Manchester. Gérald a créé le projet « Hot Bodies of the, F of the Future », dont l'idée est de réunir des individus autour d'une démarche artistique en se basant sur des réflexions et des textes queer ou féministes, puis de mettre tout ce travail en chanson. Il me semble même que ce projet a eu lieu pendant les 20 ans de Radio Campus Paris. Tiens bon. Vous voyez, comme disait Madonna, music makes the people come together. Mais je crois que j'ai assez parlé. Donc on va s'écouter tout de suite Gérald and the Manchester Hot Bodies Core, All Farming Rainbows, en direct du Dog Bay sur Radio Campus Paris.
7: When I dream, I dream of a new destination. Chair of 403. I think of us standing in the night sky, part of a constellation. I become an individual with an individuality. Trapped wearing a funhouse mirror by the world's heteronormativity. You have, have a choice, to select the options, you, you face the is to live <laughs> and regret or regret not living. You have a justice, it's the options, option It must apply it, to live a in regret or wreck when I'm living, more.
0: C'était donc oil, oil Forming Rainbows, pardon c'était très sympa. Et, et, et tu n'as plus de micro. Non, tu n'as toujours pas de micro.
5: <rire> J'ai dit comme d'habitude. <rire>
0: comme d'habitude, exactement. En, en, en euh, merci beaucoup. Quel est le programme des disques du lobby demain Il a oublié. <rire> c'est pas grave, il faudra non, aller sur Non, cl... non, mais ah. pardon,
5: excusez-moi, c'est l'artiste euh, Moto euh, qui est une jeune artiste lesbienne, super. Euh, Rendez-vous demain.
0: Parfait, allez, 20 h 21h36 sur Radio Campus Paris. Le lobby. Et je crois qu'il faut toujours écouter.
2: Radio Campus Paris.
0: Et nous sommes toujours en direct euh, au Dog B avec toute l'équipe du lobby qui sont venus euh, toute cette saison euh, nous raconter des histoires. On commence avec toi, Lady Gaza. Comment ça va et Cro Oui. oui bon. Voilà. Et bien on t'écoute.
6: Ok. Mais ben moi j'ai décidé d'écrire une lettre à Audrey Lord. Donc salut Audrey, comme toi je suis lesbienne, racisée de milieu populaire et maman révolutionnaire. Je ne suis pas poète, moi je suis chanteuse. Il y a eu une prade radicale à Paris le 20 juin et il pleuvait des queers racisés. Je voulais te raconter à quel point c'était vivifiant de voir cette force des racisés queers quand tu sais la douleur que ça a été de se sentir seule dans ce placard. J'étais prise en étau entre la peur de l'exclusion familiale et le racisme des milieux queers et révolutionnaires. Et je te dis merci Audrey, merci car pendant plus de 10 ans tu as fait partie de mes deux amis queers racisés. « Tes textes me percutaient. J'en pleurais car je me demandais comment une femme afro-américaine euh, pouvait autant comprendre les contradictions que nous vivions dans l'intimité, mais aussi dans ce monde politique brutal. Tu comprends comme jamais cette colère due à notre déshumanisation permanente. Tu nous pousses à transformer cette colère. Tu nous pousses à retirer le masque de cette colère qui nous défigure. Tu nous pousses à en faire un cri de fierté. » Depuis, je nous imagine boire des thés pendant des heures. Je te raconterai la soirée à la flèche d'or entre cuir et racisé. Je débrieferai des heures, la soirée Trace ta voix où on mélange tous nos mondes. Ou encore mon concert d'hier, en pleine cité de Créteil, avec des chibaniers et des chibanias, et où on me présente en assumant que le combat pour nos droits LGBT est une, lune commune, est une lutte commune. Je te partagerai les confidences touchantes, rageantes et drôles des bébés lesbiennes. Elles ont 17-18 ans. Pendant que je faisais la dame du CDI... Euh, J'ai entendu une de leurs conversations au loin et une élève qui porte le voile qu'on conseille sa son amie lesbienne. Attends, t'es sûre que c'est pas une hétéro curieuse Et voilà qu'elle ricane, se taille entre elles, se soutiennent, elle s'aime en fait. J'oublie pas nos réunions entre Femmes en lutte et les sans-papiers de Saint-Denis où on apprend à s'entendre et à se sou soutenir et on finit par faire des manifs avec des copines d'Acceptesté en plein Saint-Denis où une daronne de 70 ans fait un dying avec une femme trans qui porte sa croix. Jamais j'aurais cru vivre ça et pourtant si, tout ça on y contribue, j'y contribue et j'en suis fière. Après je te soulerai comme une amie qui a besoin d'être rassurée sans arrêt. J'aurais besoin de ton aide pour gérer le revers de la médaille, ce masque que je me suis mise depuis les premières agressions racistes que j'ai subies dans mon enfance, autour de 11 ans, où une femme a failli m'écraser en voiture en me hurlant « sale ce masque de Messie, regardez, je suis sympa, n'ayez pas peur de moi, aimez-moi. J'étais une vraie mendiante de l'amour et de leur respect. Ce masque ne m'a jamais quittée, jusque dans les organisations militantes où je suis. Et je veux m'en défaire, malgré la férocité que ça déclenche, malgré le fait que plus on, on affirme notre pouvoir et notre parole, et plus la réaction en face est violente. À la soirée, à la flèche d'or, très vite les langues se délient. Même en manif, alors que la pride est antiraciste, anti-capitalisme, on a subi le racisme. Je pense à cette femme arabe qui nous raconte, là avec ma pote qui est là, là blessée et blasée, que pendant la manif, elle discutait avec une amie et qu'une amie blanche de son amie, vous suivez, est venue pour s'assurer qu'elle n'était pas en embrouille. Et cette image de nous, toujours agressive, toujours en colère, toujours dans une sorte d'animalité, elle est insupportable. Ce qui me fait le plus mal, c'est pourquoi, pourquoi on ne m'accorde jamais le bénéfice du doute, la chance de réparer mes erreurs. Pourquoi je ne vais jamais réveiller la même empathie qu'une Sarah, qu'une Chloé Blanche Pourquoi on me dénie en permanence mon humanité Même les personnes racisées n'arrivent pas spontanément à nous choisir, à se choisir. Ça a un coût, je perds aussi des personnes racisées qui me trouvent trop radicale. Je ne susciterai jamais l'empathie et le respect que je mérite, mais je ferai plus de compromis sur nous-mêmes. Et toi, Audrey Lord, dans tes textes, tu nous balances des conseils, tels la grand-mère feuillage des couilles racisés. Citation. J'ai appris à exprimer ma colère pour ma propre croissance. Meuf « Tu nous balances des punchlines poétiques à base de transformer le silence en parole et en acte. Meuf, comment on fait ça ?»« Ou encore, le silence ne nous protégera pas, mais comment on fait ça ?»« Lol, merci, je plaisante. Merci, Audrey, d'être ma BFF de l'au-delà. Grâce à toi, j'ai compris que la colère, c'est un réactivateur de dignité, que la, que la colère, c'est le signal que ton corps t'envoie face au danger. Je sors abîmée de 20 ans de militantisme où je me sentais en danger. » pas entendu, j'étais la parfaite caution arabe des quartiers. Tu nous apprends que cette colère, elle est magnifique, celle qui a fait que nos autres BFF de l'Odola, Marcha, Sylvia et les autres, ont décidé de ne plus laisser les flics les humilier. Elle a permis de la création de cette Pride qui fait que nous sommes là aujourd'hui, parce que notre colère, quand elle est maîtrisée et dirigée contre les bonnes personnes, c'est un feu d'artifice. Alors pour finir, je vais faire ma propre prise de parole de Pride, s'il vous plaît, filez-moi un mégaphone. Merci au lobby. Ces dernières années ont été éprouvantes pour moi avec le processus PMA, hein.
10: il faut que je me ah.
6: être, une mère sociale, être une mère sociale et une féministe ancrée dans les quartiers, les violences du milieu militant, ma dépression a été gigantesque, j'ai cru crever cette année, mais donc merci du fond du cœur, parce que vous avez été un des lieux qui m'a permis de transformer cette colère en parole et en acte, merci aux survivantes de femmes en lutte, mes amis, ma mif, ma collègue, merci à si, mon amour. Notre rencontre entre deux et de quartier perdus dans le milieu queer a été une force qui nous a donné beaucoup, jusqu'à la terreur de, des ans, de deux ans, ma fille qui colonise notre lit. Je n'ai jamais cessé de construire quand on n'a fait que m'entraver avec des chaînes qui ne m'appartiennent pas. Et ce soir, je vous rends ces chaînes, je vous rends ce masque. Je ne serai plus une mendiante de l'amour et du respect individuel et militant. Cette colère c'est ma boussole politique. Elle me rappelle que je n'étais pas censée survivre. Mais je suis là. Je suis digne. Je suis debout. Je suis en vie, en voix, malgré les pertes et les cicatrices. Désolée. Merci.
0: <rires> Merci Annan.
6: Merci à vous. J'ai adoré faire ça avec vous,
0: voilà. Et on continue, on continue, c'est pas fini.
7: <rires>
0: euh, elle avait dit qu'elle ferait le show, hein. Elle l'avait dit. Hein. Bon, sans transition, c'est un petit peu le problème de cette émission. On va retomber en adolescence avec toi, Margot. Bienvenue dans le lobby.
8: Merci, merci. Ben, je vais essayer d'enchaîner après ça. Euh, ben, la transition est toute trouvée. Je suis vraiment ravie d'être là ce soir avec vous parce qu'on a trois heures pour parler de nos fiertés, les communiquer, les revendiquer. Et je trouve ça génial parce que tout ça, c'est très nouveau pour moi. C'est la première année que je suis out, et ça fait même pas deux ans que je suis out à moi-même. Donc out à moi-même, ça veut dire que j'accepte de m'accepter. En gros, je sors à peine de la phase bébé queer, qui en apprend tous les jours. Ce Soi. trop mignon et cette phase d'apprentissage ne peut pas m'empêcher de la comparer à une deuxième adolescence c'est donc de mon expérience personnelle dont je vais vous parler ce soir en même temps je suis lion de astrologique. je pouvais pas parler d'autre chose que de moi quand même alors déjà, quand je me suis dit que je vivais comme une deuxième adolescente, je pensais avoir trouvé la théorie du siècle. Mais euh, je me suis calmée, j'ai rien inventé du tout. Ce thème, il est abordé dans pas mal de contenus queer, et j'ai trouvé un début d'explication à ça dans « Le génie lesbien » d'Alice Coffin. Dans son livre, « Que dis-je », cette Bible, elle parle d'une adolescence volée, parce qu'elle n'a pas pu la vivre en tant que lesbienne. Quand j'ai lu ces mots, « Adolescence volée », j'ai évidemment fait un tour dans mes souvenirs des années lycées. Pour faire simple, il existe juste un gouffre entre la mois de 2015 et la mois d'aujourd'hui. À l'époque, j'étais entourée d'hétéros, je savais pas ce que c'était être LGBT, je pense que je connaissais même pas l'acronyme complet. Euh, mon éducation m'a pas tellement permis de connaître le monde merveilleux de la queerness assez tôt. Pour vous donner une petite idée, au lycée, j'étais dans un établissement jésuite. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est une congrégation catholique exclusivement masculine. Donc, il ouais. n'y a, a rien qui va. Pour ajouter un peu de piment, mes parents étaient un peu ambiance drapeau rose, drapeau bleu, à la manif pour tous. Autant vous dire que si on m'avait dit, dans 10 ans, tu auras une meuf et ça sera super, j'aurais fait une syncope. Alors que parallèlement, je me suis bien rendu compte qu'il y avait certains indices quand même. J'étais pas tellement attirée par les, la, par les garçons autour de moi. Je comprenais pas trop les jeux de séduction dans la cour. Et quand je regardais un film en famille, je m'autorisais jamais à donner mon avis sur les actrices. Je peux vous dire que la moine maintenant comprend très bien pourquoi j'étais pas dans le délire Team Edward, Team Jacob quand il a été sorti. Non mais, excusez-moi, il y avait Ashley Green et Kristen Stewart dans ce film. Elle était où la Team Bella et la Team Alice Mais bref, ce retour dans mes souvenirs me font dire que moi non plus, j'ai pas tellement vécu mon adolescence à 15 ans. La bonne nouvelle, c'est que je la vis maintenant. Vous allez me dire, t'as plus 15 ans, t'es plus au lycée, c'est pas pareil. Bon point. Euh, mais il y a plein de changements qui sont conscients ou inconscients qui se sont opérés un peu comme une mue. Par exemple, j'ai les cheveux blanc platine depuis deux mois. J'ai dit, petit exemple, hein, c'est pas un truc incroyable, mais pour moi, c'était un peu un big deal. En fait, j'ai réfléchi depuis 2013. Ça fait huit ans. Depuis que j'ai vu Miley Cyrus arriver et péter des mur avec sa wrecking Ball. Pareil pour les percings aux oreilles et les tatouages. Avant, je me contentais de me trouver des, par des partenaires percés et tatoués. Maintenant, pour la première fois, je sens que mon apparence physique est en accord avec ce que je suis à l'intérieur et c'est génial. Mais en fait, tout ça, c'est aller plus loin que ça. Il y a eu du changement aussi dans mes relations intimes. En ce moment, je suis avec une fille, euh, entre autres géniale, depuis quelques mois, ça se passe super bien et euh, notre histoire a un peu commencé comme si on avait 14 ans en plein voyage scolaire. Je vous pose le décor. On s'est confinés ensemble euh, dans une colloque à quatre au deuxième confinement, et on voulait garder ce qui se passe entre nous pour nous. Résultat, on s'envoyait des petits textos dans la nuit pour savoir si on se rejoignait, avec le stress que quelqu'un se réveille à cause des portes qui grincent et les bruits de pas sur le parquet. On se cachait pour se faire des petits bisous dans la cuisine ou dans le couloir. Il y avait ce frisson de l'interdit en fait, et c'était génial. Et je pourrais vous donner des exemples comme ceci pour chaque dimension de ma vie. Et c'est aussi pour ça que c'est si important pour moi cette Pride à la radio ce soir. Avec ce genre d'émission, on peut prendre de l'espace, montrer toute la beauté et la diversité de notre communauté. Et c'est l'occasion de dire à tous nos adelphes, out ou pas, avec une éducation à milieu de ce qui les fait, coup... de ce qui les fait kiffer ou pas, y'elles sont les bienvenues et y'elles sont valides. Alors pas de soucis, les bébés queer, mes petits coquelicots, on est dans le même bateau. Continuez votre chemin, tranquillement mais sûrement, parce qu'un jour, bébé queer deviendra grand.
0: Merci Margot et évidemment toutes ces chroniques se retrouvent dans le podcast de cette émission sur toutes les applis de podcast, très bientôt on s'en occupera, merci et bienvenue dans le lobby euh, Xavier c'est ton tour, c'est re ton tour, encore moi. tu es de retour Et attends oui. parce que tu m'avais dit un, non. Ah, oui, un parce que tu nous parles d'un revenant oui,
5: oui voilà exactement, <rire> ce soir j'avais envie de rendre hommage à un revenant et non je ne parle pas de Michou, non plus de Harvey Milk ou de Monique Vitic, oh. mais bien du clubbing alors il faut que je m'arrête deux secondes pour définir ce qu'est le clubbing, hein, pour nos auditoristes qui seraient nés après 2019, et je sais qu'elles sont nombreuses. Euh, le clubbing est une activité comme somme toute assez singulière qui consiste à aller se confiner de nuit et volontairement dans un espace relativement petit où de la musique est diffusée par un ou une disque jockey, où on consomme beaucoup d'alcool, parfois d'autres choses, dans l'espoir de passer un bon moment et potentiellement de rentrer accompagné par quelqu'un qu'on a rencontré le soir même, sans trop savoir si cette personne est celle qu'il nous faut, mais bon, alors pour la nuit, ça suffira. Hein. Alors oui, d'accord, ce n'est pas que ça le clubbing. Le clubbing, c'est aussi l'amour de la musique électronique, l'amour de la sueur, celui des corps qui se frôlent, cette tension palpable que l'on ne peut pas retrouver ailleurs. Oui, le clubbing, c'est aussi des décennies, des décennies de refuge pour personnes opprimées, de contre-culture, de lutte politique. Oui, ok, ok, bon, d'accord. Bon, comme vous le voyez, je ne suis pas celui qui en parle le mieux. Non, celui qui parle le mieux du clubbing, c'est Cram, le DJ co-créateur des soirées House of Moda avec son acolyte Renaud. Respect éternel à eux deux. Pendant le premier confinement, Cram a écrit un livre intitulé « Quand tu clubais ?» qui est en fait une galerie de portraits de clubbers fictifs inspirés par ses nombreuses rencontres. Le livre a été illustré par le tatoueur KV, à qui on doit des magnifiques t-shirts à cap, d'ailleurs. Je vous invite à aller yes. euh, regarder son Instagram. Euh, et donc là il faut que je m'arrête car j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle commençons par la mauvaise nouvelle, le livre est épuisé et oui désolé je ne sais pas qui a fait la promo de ce bouquin mais il est parti comme des petits pains bon j'avoue c'est moi <rire> euh, Bon, j'ai quand même une bonne nouvelle, la société Orson, Orson Production menée de main de maître par un certain Romain Mallet a décidé de transformer le livre en podcast et pour le coup c'est totalement dispo sur vos plateformes préférées les mêmes sur lesquelles vous pouvez réécouter le lobby d'ailleurs Romain donc Mallet a eu la bonne idée de faire Lire des extraits du livre par d'authentiques clubbers, le tout mis sur un sound design qui sent bon la vodka de boule et les fumoirs un peu trop chargés qui nous manquent tant, mais qu'on va pouvoir redécouvrir bientôt. Et on peut s'écouter un petit extrait dès maintenant.
10: Tu voulais danser, c'était important pour toi. Une soirée où l'on ne dansait pas pendant des heures sans s'arrêter où l'on était distraite par des conversations interminables ou des amitiés trop prenantes, était une soirée ratée. T'immerger dans la danse, en solitaire dans la foule, sentir le pouvoir de la musique, de cette musique qui te transportait sans accro, sans discontinuité, grâce au mystérieux pouvoir des DJ. Tu flottais, la situation relevait de la grâce. J'étais une libellule en suspens dans l'air, au-dessus de la surface plane d'un étang calme et lumineux. Puis tu te barrais à l'autre bout en moins de deux si tu sentais quelque chose clochait dans les 5 mètres carrés autour de ta frêle présence. Quoi que ce fût d'un peu grossier. Un regard pesant, une tentative d'approche par derrière, des allées intempestives.
0: C'était donc un extrait du podcast, c'est ça Du podcast quand, quand tu, clubais. tu clubais,
5: oui, dont le deuxième épisode est sorti aujourd'hui même, si je ne m'abuse. À retrouver euh, sur toutes les applis. Voilà, comme euh, comme le, le lobby, lobby. Ouais. ouais,
0: tout pareil, comme toutes les émissions de Radio ah, bah, Campus Paris. Ouais, merci tous beaucoup ces gens qui vous Xavier, merci beaucoup XP. Euh, Alexandra, attends Alexandra. Ta chronique est perdu là. Non, non, je ne l'ai pas perdue. Alors aujourd'hui, Alexandra, tu <rire> nous proposes une chronique militante tout en musique avec des chansons qui ont jalonné l'histoire des luttes des droits LGBT. Oui, je vous propose aujourd'hui une chronique musicale parfaitement subjective, <rire> une compilation non
1: exhaustive, des chansons teintées de récits personnels ou d'alliés qui se mêlent avec l'acquisition de nouveaux droits tout au long de l'histoire des luttes LGBT, des corps, des identités, des revendications, une parenthèse musico-militante. Et cela commence dès les années 20 avec Ma Gertrude Ma elle est surnommée la mère du blues. Elle chante sa fierté d'être noire, indépendante, réclame les mêmes droits et le même salaire que les hommes et se revendique haut et fort, bisexuelle. Dans Prove It prouvez-le, elle met au défi les autorités de prouver qu'elle est homosexuelle, une véritable provocation pour l'époque. Et le texte lui-même n'use pas de métaphore, elle affirme ne pas aimer les hommes, être amoureuse d'une femme et de l'assumer. C'est ici la première chanson et le premier hymne qui traite ouvertement de l'homosexualité féminine.
7: I didn't know where she took
9: it I want the whole world to know Sister, I do it Ain't nobody called me Joe
1: mais c'est l'un des rares textes du genre. Si l'homosexualité masculine a été tantôt euh, chantée, l'amour entre femmes se fait rare dans la chanson. Mis à part Mécano et leur chanson Une femme avec une femme, c'est difficile d'en citer une. Les auteurs et autrices se camouflent derrière quelques phrases, comme dans Maman à tort de Mylène Farmer, je cite, 3, l'infirmière pleure, 4, je l'aime. Ou encore dans Les doigts de Françoise Hardy, quand je t'apprends sur le bout de mes doigts, écrite par la guitariste brésilienne, tout cas ouvertement lesbienne. Mais certaines chansons lesbiennes se cachent parfois derrière des hits, comme Joe le taxi car Joe n'est pas un homme non, Joe est Maria José Leao Dos Santos, organisatrice <rire> de soirées lesbiennes. Elle fut taxi dans les années 80, seule phrase qui permet de le deviner, vas-y Joe, vas-y fonce, dans la nuit vers l'Amazone, roulez vers l'Amazone, comprenez, vers les femmes. <rire> <rire> Depuis les années 80, les histoires d'amour homosexuel homosexuels se font plus nombreuses sur nos ondes, mais les droits LGBT ne sont pas équivalents à travers le globe. Par exemple, au Liban, être queer reste un parcours du combattant, l'homosexualité toujours perçue comme un crime. Pour marquer leur opposition, le groupe Mashrou Leila parle régulièrement de drogue et de sexualité en s'attirant les foudres d'un pays conservateur. Ils utilisent quelques subterfuges dans leur chanson « Shemal Yasmin », littéralement « Sans le jasmin ». Le groupe utilise l'ambiguïté de l'arabe la, de libanais traditionnel, qui n'utilise pas de pronom genrés, pour conter une histoire d'amour entre hommes.
7: Jeanne.
9: Elle est a elle
1: Mais il n'y a pas que des chanteurs et chanteuses Qui s'emparent de la musique pour chanter l'amour Il y a aussi des militantes Et voici une petite pépite radiophonique Françoise Daubonne, militante emblématique Du droit des femmes, féministe, essayiste Et cofondratrice du MLF Compose une chanson pour le phare Le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire Un hymne sur l'air de mauvaise réputation De Georges Brassens Chanté pour la première fois lors de la manifestation Du 1er mai 71, les paroles sont savoureuses
2: dans le monde sans prétention, on a mauvaise réputation Qu'on se démène, qu'on reste quoi Tout le monde nous montre du doigt On ne fait pourtant de tort à personne Si on est un gars et qu'on aime un homme Mais les braves, j'en aime pas que L'on mette ailleurs que notre queue Non, les braves, j'en aime pas que L'on mette ailleurs que notre queue Tout le monde se rue sur nous Mais notre patience est à bout N'aime une fille ou un gars, cela ne vous regarde pas, il faudra vous faire une raison de la chose, nous ne porterons plus le triangle rose. Au grand jour nous apparaissons et vive la révolution, au grand jour nous apparaissons et vive la révolution.
1: L'histoire de la lutte LGBT+, c'était aussi une histoire d'identité et de corps. La question de la transidentité a quelquefois été abordée et décrit certains parcours de vie. C'est le cas d'Anoni Agarty, du groupe Anthony S. Johnson, avec sa voix si particulière. La voici dans sa chanson « For Today I am a Boy », où elle raconte qu'un jour, elle le sait, elle grandira et qu'elle deviendra une belle femme, mais que pour l'instant, elle n'est encore qu'un garçon.
7: One day I'll grow up. Be a beautiful woman. One day I'll grow up. I'll be a beautiful girl. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today, I.
1: D'autres chanteurs et chanteuses se sont engagés pour l'acquisition de nouveaux droits, avec des revendications plutôt joyeuses, donc je ne résiste pas à l'envie de vous passer Anne Sylvestre ce soir. Nous sommes en 2007, 5 ans avant l'adoption du mariage pour tous et toutes. Elle chante « Gay, gay, marions-nous » où deux voisines d'un certain âge décident de convoler en juste noce, même si ça ne va pas plaire au pape. <rire>
0: avez vous
6: remarqué, dit ma voisine de palier, qu'entre nous deux, tout concorde, j'ai le violon, vous les cordes, nos deux chats s'entendent bien. C'est un signe certain Vous tirez la couette à vous Je ne suis pas frileuse du tout Vous possédez, j'en suis sûr Le permis, j'ai la voiture
9: À quoi bon tergiverser Voulez-vous m'épouser Gay gay, marions-nous Grimpez donc sur mes genoux C'est la première étape Ça va pas plaire au pape je ne peux
1: pas terminer cette chronique sans parler euh, des balls et du voguing, bien oh non, sûr, ouais. popularisé par le titre Vogue de Madonna. Les ballrooms, donc ces lieux d'émancipation et de liberté, car derrière ces compétitions et affrontements, se cachaient surtout des familles alternatives pour de nombreux jeunes noirs et latino queer complètement rejetés de leur famille. Donc mon dernier cadeau pour cette soirée, c'est une musique entraînante. Nails, hair, hips, heels, de Trois-Rick Hall. Allez, strike the pose. Nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips,
0: Merci Alexandra et pour aller un peu plus loin en musique ouais on peut l'applaudir hein Je vous conseille la formidable série musicale d'été de Natacha Triou sur France Culture Faire tomber les genres des libérations sexuelles euh, musique euh, en, en musique, en cinq épisodes, et puis le livre, les dessous, les biens de la chanson dont on avait reçu les autrices fin 2019. C'était il y a une éternité, ça aussi. Léa l'auditeur Pauline Paris, et Julie Fédèle. Tu veux rajouter quelque chose, euh, Xavier
5: euh, Oui, je voulais vous annoncer officiellement euh, ma, dé, de, ma démission en termes de chronique musicale après la chronique d'Alex. Voilà, merci. Mais non
0: <rire> Allez, non. on a deux minutes pour faire un petit agenda. Qu'est-ce qu'on fait cet été quand on est euh, queer hein euh, Xa Xavier.
5: Bah oui, mais attends, il faut que je retrouve euh, mon Zoé oui. euh, <rire>
4: J'ai de... pas non plus pris mon mon mais... oui. oui. euh, Allez, Xavier,
0: <rire>
5: Xavier, oui. à toi Comme, comme je suis quelqu'un de vraiment très égocentrique et vous avez pu le remarquer, oui. euh, je... le 2 juillet à la Praille de Marseille il y a une conférence sur euh, l'évolution de la musique et des communautés LGBT sur lesquelles j'interviens avec Didier Varro et Fanny Coral de Kill The DJ oh. Donc venez si vous très êtes stylé. à Marseille voilà. bah, Moi aussi, ça.
6: égotrip, euh, je fais un concert le 4 juillet à main d'œuvre à saint ouen Margot
8: euh, Oui, alors moi, une petite... Euh, ouais, pour l'agenda... Pour oh là, je m'en mêle. Pardon. Euh, Allez, récemment, à toi. je suis allée voir Tani, c'est tous les mardis soirs. Oui. Euh... C'est pour ça
0: qu'elle est pas là ce soir.
8: Oh, wow. À la comédie <rire> des trois bornes, et c'est incroyablement bien. C'est une lesbienne... Euh... Racisé et qui fait un spectacle incroyable. Donc allez-y, c'est tout l'intérêt. On le adore du soir.
0: Alexandra. Un docu,
1: un docu qui sort bientôt qui s'appelle kurde euh, qui est justement sur la question de la, dé la dépsychiatrisation de l'homosexualité. Et il y a notamment, donc, euh, c'est beaucoup d'archives, et avec Barbara Gettings euh, dont j'avais parlé dans oui. un oui. portrait ici.
0: Bien sûr, en, en décembre. Et, euh, et puis moi, je vous parlais vite fait de la série d'Océan, en infiltré à voir sur France et Slash, parce qu'on adore, euh, adore Océan, globalement. Allez, restez avec nous dans un instant. Laura, quand même, va nous rejoindre. Euh, restez avec nous sur Radio Campus Paris et au Dog B.